0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。上一回呢，有一集我们有请那个九方生技的总经理和宜乐创新平台的执行长，就是汤孝威博士来聊宜材台湾宜材产业的那个通路选题嘛，然后在。跟汤博的这个访谈中呢，汤博一直就很推崇他拜师的这个洪一平董事长。那我就很希望也可以邀请洪董来聊天。那非常谢谢汤博的这个帮忙邀约。所以呢，今天我们的来宾就是洪一平董事长，洪董你好
1: ，你好，你好
0: 洪董非常谢谢你就是接受生意人的邀请，然后。呃，我我是很期待，就是听洪董分享四十年嘛。洪董，你在这个产业四十年了嘛？对对对，这四十年的那个，就是在台湾医材产业的经验，然后洪董这边又看到什么样的这个台湾的医材制造业有什么样的机会哦？然后我之前有先跟洪董就是稍微聊天一下，洪董，你是说你那时候嗯……呃接触衣材产业是四十年前，对，是是什么样的一个？就是嗯、呃，因为四十年前好像就没有鉴保嘛，对不对？所以那时候没有没有，没有对啊，那时候台湾的、哦
1: 、台放逛逛
0: 。那时候以台湾的衣材产业是一个什么样的状态
1: ？大概我是一一九八二年退完，那这就,就。就是 Interview， 啊，就看报纸啊， uh, 看那个都是那时候都跟报纸的真人趣事啊。啊， uh, 那就怡彩公司有人要那真人啊，就去，就就应征了、啊。那、uh, 去印征的话，当时一开始去印征技术员做维修机器，那有一个机器做了大概一年以后， uh huh. 那就公司业务要缺人，啊，就去当业务员，啊，就从此就就开始在怡彩里面了，就当了业务，又来看到了很多事情，嘿。
0: 那个时候是就有台湾，就是你你维修的机器就是制造医材的机器吗
1: ？没有，那个时候都是进口的啦。哦，进口的。嗯、欸欸，对，都是进，因为医疗它本来就存在的，人家生病就要医疗啊，对不对？嗯、那医疗的话，西方国家比较进步啊，所以也都是进口的。啊。都是东西如果故障，你要如果公司代理来台湾，如果故障你就要维修啊。
0: 嗯，所以是、嗯、呃维修衣
1: 材还是所以说是衣设备
0: ？哦，设备制造、哦、衣材里
1: 面有设备跟耗材啊
0: ，啊、嗯，设备
1: 就需要维修。嗯
0: ，哦，哎、欸，很厉害，洪董还会维修维<笑>修设备，嗯、这个没有听汤博讲到，汤博只有说就是你的那个商业经营很厉害
1: 。哎<笑>、欸，没有，很厉害，就是说觉得一个、嗯。就是人要不停的进步啦。啊！ Uh, 当你到达一个阶段的时候，你就觉得这样子已经会有下个事情要发生的。如果你提早有这种感觉的话， uh, 你就提早去，<知>哎、嗯
2: ，
1: 去改变。你有瓶颈嘛？ Uh, 也就是说，一个公司它一定要不停的成长， uh, 因为当你不停长就往后退了。这个大概经营公司，如果你想要永续经营的话，就是只有一一条路，就不停的成长，不
0: 停的成长。所以你那时候，嗯、uh, 呃。就是换去开始做业务的工作之后，就那时候就销售伊材嘛。那后来是开始
1: 做业务也对
0: 。后来就开始代理伊材嘛
1: 。后来就出来创业，
2: 嗯
1: ，一九九零年就创业。创业了以后，当时就是你要销售，需要先去拿代理，代理卖到、嗯、卖到国内，从国外找东西代理。进口到国内的市场
0: ，嗯，进口到国内的市场，然后就、嗯那個、是一
1: 九九零年。
0: 哦，哎、欸欸，所以这样子就是你也做业务没有多久就创业了
1: 。从我就业就在怡才是一九八二年，八年后，一九九零年就，哎、欸，就自己创业。那时候其实我老板也支持我了、啊。嗯，那时候我老板那个观念就是内创業,业，因为我在原始公司已经。待了八年了，已经到一个程度了。嗯，那我记得每天在做一样的事情。嗯，有一天跟我老板聊一聊，就是说他是鼓励企业内创业，也就是说他手上的东西先交给我让我去卖，投资我。那成立新的公司，就是做不同的产品。然我就这样开始在做
0: 。哦，不同的产品，然后你就开始在做。<对>然后，嗯、呃，就这样子。那个时候啊，台湾应该是很少自己。制造对不对
1: ？那个时候，台湾
0: 有人在自己
1: 制造的吗？有啊，因为一材，我们只要看生活上看得到的，它大概分成两类嘛。嗯，一个叫居家护理，一个是医院用的东西嘛。嗯，但医院用的东西也有在跟居家护理是,是相同的，那就一样的。在居家护理，就是说你可以带回家用的东西，几乎在大家都渐进的一点一点的，台湾就开始在在制造了。嗯，欸就慢慢的、慢慢的、慢慢的开始，哎、嗯，但、欸、一开始早期都进口的，然后我们开始做业务的是一九八二年的时候，我要看到针筒是玻璃的、啊，玻璃针筒啊，哦，嗯，那后来就引进了塑胶塑胶针筒，后来台湾就有人开始去做塑胶针筒啊。
0: 嗯，对，台湾的这个射出塑胶应该很厉害、欸
1: 。对，这个是这、就是一步一步来，就是说很多东西如果会做的话，台湾就有人会尝试去做。
0: 哎，<嘿>嗯，然后他、啊、一开始都
1: 要进口、嗯，一开始就是进口。一彩的那个时候，在这方面台湾没有这个东西嘛，但是医院在啊。嗯，早期的医院呢规模都不大、啊，但是那个东西都都是进口的啊
2: 。
1: 啊、嗯，那进、哦、口了以后，就是有人看到这栋台厂制造能力，就先从进口来看到，如果台厂制造能力，就自己去去、嗯、去研发、去设计、去跟去去跟他。跟他分食这块市场
2: 。
0: 嗯，然后哎，所以你代理之后呢，呃，你怎么样？因为后来呃，你代理之后，后来你就开始也有制造嘛，对不对？对，就是你怎么样转入制造
1: 的？因为我一九九零年就创业，创业的时候就是做代理，那时候刚好遇到就是说回创手术的开始。嗯，那回创手术的开始的时候。就是我们就代理微创手术的相关的设备跟耗材，
2: 嗯
1: ，哦，那设备我们没有能力，但是耗材，现在这个这个就是塑胶啊、金属的这个东西，台湾应该有能力。但是一开始的时候，当时在耗材里面都是一个金属的，当时，但是随着时间慢慢的，一次性的出来，嗯，啊、哦，啊，那一次性的，渐渐的让大家可以接受。也是跟着生活跟要求的这个感染的程度越来越高，就开始接受一次一次性的。那一次性的就是耗材，耗材用一次就丢掉。嗯、看到这一次性慢慢的进来，那我记得这一次性的东西，台湾应该会做、嗯啊，那就在2004年就会创立场馆。嗯，那个时候我就想要做，就是在2000年我想要做，嗯、但是那个时候就是找到台湾的 g M P 的。医疗器材厂，大家都对微创手术还没有兴趣，但认为这个时间没有到。但我认为是说，微创手术会是未来的主流，因为每一个人追求的，所以说让你的生病了，你可以，诶、欸，不要开刀就会好，嗯，对不对？不要痛就会好，不要有伤口就会好，这一定是人类在努力的，在追求，这个永远不会无无止境的、啊，所以说它,它会一代一代的出来。但是微创手术就是说你。用很小的伤口，用内视镜去治疗里面，你伤口就很小。嗯
2: ，那你伤口很小
1: ，把你皮病弄完了以后，你还是手术了，但是你伤口很小，那你减少疼痛,痛。所以那时候就知道这个感觉，这个是未来的趋势。那国外的一直在，刚好一直看国外的发展，也一直在成长。所以我认为说、这个，这个这个这个耗材，台湾应该可以做。那就去找台湾的医院皮厂合作，那医院皮厂认为这个。嗯这个生意还看不到，就没有兴趣。没有兴趣那我就人家介绍我一个模具厂，啊、哦，那就是后来长虹董事长陈正宏，他是开模具的，嗯，啊、哦，那我就说，哎、欸，我找东西给你帮我模具射出，嗯，嗯他一开始就是想要先做射出，那射出反正一个问题啊，嗯、有射出的，你你发现自己做得出来，但是重点在哪里？你没有 GMP， 嗯，你是不能卖的，嗯、医疗器械一定要 GMP 啊。那所以有了这种模具厂的支持，就知道做会做了。那再过就是说，一起合资开一家有 GMP 厂的，因为产品因为那个 GMP 的的管控里面制造才符合法律规定，嗯、所以我们就一直在合资在开一个 GMP 厂
2: 。哦，哎、是啊，嗯
1: ，长广啊就是这样子开始的，就开始做。但是一开始是因为我在一九九零年就已经在卖了，所以对这这个产品的市场相当熟悉，那我们就。因为整个手术的东西相当多，那我就，嗯、哎，就开始拿东西一样一样来开，嗯、哎，从台湾开花。那开花的以后，一两千零剩开始做，啊，那可能花了两年以后，大概，哎，有有东西了，有过程了，啊，就可以就是租个厂房，在厂房里面盖个无尘室，在无尘室里面就开始设置组装，嗯、啊，大概是这样开始的。
0: 哎、嗯，所以那个时候刚好就是有看到那个微创。手术是一个趋势嘛？我也是上次听那个汤博有介绍一下微创手术哦。然后微创手术前世界是一九八五年开始，一九八五年，哎，所以一九九零的时候刚好那个时候我创业，啊、嗯，对，所以刚好就是有呃在那个趋势上面，而且我上次听一听汤博讲之后，我我后来想一想，我觉得好像他真的就是一个。病人会比较，就是假设今天有一种是要开大刀，另外一个是微创的话，我觉得应该百分之百的人都会选择微创嘛。然后现在还有一种是那种，就是那叫什么非侵入式的，也是治疗方法。对，非侵入设置
1: 会陆续在研发中会出现
0: 。对，所以呃，像这样子就是等于说有一点看到这个趋势，然后。可能未来在医疗上面也是这个趋势，所以你就决定说，那你代理，而且你代理之后，你对这个东西就很熟了嘛
1: 。代理已经是几年，那时候已经过了十几年了。嗯，那事实上在世界来讲，嗯，一九八五年开始一一直在成长，嗯、我们也看到在欧美都已经越来手术会朝这方面去用微创手术去处理，但是现在来讲也是可能处理的。六七十，还有很多还是不没办法处理的，但是渐进的都各种手，我还是在,在处理
0: 。嘿，嗯，那个时候啊，如果说好像假设现在就是说，诶，做出了一些这个微创手术的耗材，然后你也都做出来了，然后那个时候刚好也是就是有认识这个场馆的这个董事长嘛，那时候就是你的合作伙伴，然后你们后来又去建了一个 GMP 的。的那个工厂，那对，嗯、呃，这样子的这个东西呢，就是是不是会面临，就是跟你原来代理的东西会有竞争
1: ？因为你一开始投资的时候，你不知道说你能不能做出来
0: 、啊，嗯，对
1: ，对不对？所以代理也是在在弄、啊、那刚才原来的代理也在代理这个事情，就是说他也要找，他认为。他找更强的代理商
2: 哦。Oh, 那我认为
1: 是说，<对>如果这样子的话，你要换人，那我就,就自己走自己的路。嗯，
0: 哎、欸，我觉得代理真的会有，<唉>就是说，嗯、呃，就很像现在开那个，不是很多人开那个便利商店嘛？然后我们常常看到便利商店，他如果去加盟啊，或者是什么早餐店，然后好像有点生意太好
1: ，也不是生意太好，可能就是可能会你不会吧？便利商店他。量太大了，还是要交给你做啊。但是你要跟他买货，或者他们细节不知道，因为你的货都是要跟他们的加盟公司里面，你他是赚的是你的加盟费，还有你要你的进货里面，他们应该都有佣金可以赚吧？就
0: 是如果生意太好，我是听人家讲，不知道真的，就是说如果你生意太好，他就会觉得说，那我不要给你做，我自己来做。你如果生意不好，他又会把你的就是不给你。做，然后去给别人
1: 做嘛
2: 。便利
1: 商店应该不会了。便利商店，它需要人，重点是人。嗯，你把它弄了，你也没有人啊。你人都请来的人，你会离职啊。代理是会，因为代理就是说，嗯，他原厂发明那个东西，这个市场很好的话，嗯，啊、哦，第一个他给你卖嘛，嗯，他给你也卖的话，你卖的很好的，他要的可能你觉得你很好，他比你想要要更好，他觉得你的能力还是不够，他可能就是他会自己来指引是不是？他可能卖的会比你还更好，他要了更大的市场。啊， oh, 那或者是因为代理最大的问题是国外的问题，嗯、是国外也在合并呢。嗯、你也就原厂商有可能把这个代理卖掉了以后，嗯，跟你接触的厂商不一样，你要改换呢。嗯、或者是国外什么卖掉，或者国外并购了，就是国外的一些改组都影响到你的代理权啊。嗯
0: ，所以这样子也会感觉有不稳定感，对不对？
1: <笑>听起来对，代理商本来就是。这样子就是说，你代理的话，嗯、国外的并购、嗯、国外的或者把它卖掉，你就牵扯你的代行就改变，甚至于你的生意太好、啊，他可能台湾成立分公司自己指引，因为他要的更大的量。
2: 嗯，哦
1: 、啊，那也会不见，所以代理商的宿命就是做到不能做为止啊。但是你会找了很多代理啊，你东西很多啊，嗯，啊、哦，你的优势是台湾的人脉跟通路啊，那、啊、你没有这个，就换一个，是这样子啊。
0: 因为我我一直觉得啊，就是我上次听你嗯、呃、讲了之后，我一直觉得说，呃，就是做代理之后要转到制造，其实是需要很大的一个动力，对不对
1: ？因为技术不一样，嗯，代理就是说你对产品的熟悉，嗯，你要对你了解产品，要了解竞品的东西，所以说你在医院销售的时候，对你跟竞品的差异性，你想的很清楚，嗯啊，了解的很深，那你会操作使用，这、就是代理。那代理，既然你那么熟的话，这个有些发现，有些东西制造技术没有那么难的话，就从简单的开始啦。嗯、所以说，到了简单的开始，你从代理，代理就等于只是对对产品的了解、竞品的了解，嗯，你没有制造，只是做这些的产品的了解、规格的了解而已。但制造是怎么完成这个东西？所以说，你对制造的每个过程的东西，你要去找它的制造技术。对不对？嗯，那就是一个制造的话，就是个供应链的整合。啊，因为一个东西，它可能很多技术连在一起的，才形成一个产品啊。嗯、所以说，你对每一个供应链就要去找、啊，去整合这些供应链。供应链金额了，变成零件，在你的 P 上组装，就要形成这形成产品。嗯、而且在零件供应链组装的时候，可能他们的来源什么，你都要都要查的很清楚，才可以带到你的，把它引进到你的。你的供应链里面按、啊、到 GMP 啊，这个整个就是在一个申请的一个医疗器材的 GMP 的规划里面都规划的很清楚，你就一定要照这样做。所以医材重点是说，嗯，做的东西是台湾，我们简单讲叫残喘，残喘、嗯、啊，残喘就是它的本来就存在的市场，它大家都会。但是如果你把它加上法规了以后，就变成医材，嗯、因为法规规划，你说这个要怎么做，在哪个环境里面？你的研发的哪些东西你要去去判断、去检测，然后你的临床应用哪些你要去判断、检测，这个就是法规。有了这個法规的证明，你这样用上是安全的，嗯、那就变成经过了医疗 EMP 认证以后，就是医疗器材厂。嗯，哎哎、欸，这医疗器材。哎
0: 、欸，刚这里有一个关键，就是你那时候看到，你觉得台湾是有能力制造出来，只是没有呃法规。没有是整合，没有整合法规，就是你开始去研发，嗯、你就把法规都是法,法规放进来
1: ，嗯，你就去读嘛，去弄，那、啊、就是请人来读法规的规范。嗯、那你去己研发的时候，你要评估它的产品的风险，嗯，有风险去做测试，预防这个风险不要再发生，嗯，等你是要从什么都从零开始，哎，嗯，做业务做同日子，把产品规格需求知道，但是制造产品每一个零组件的来源怎么弄？你要去你去了解它的它的制成
0: ，嗯，你那时候看到，你觉得台湾的制造业如果能够好好整合的话，就可以做出刚才你讲到的这个微创手术的耗材嘛，对不对
1: ？对，就是微创手术的耗材，其实它种类很多，嗯，哦，它可能有几百项啊，那你是一项一项去做，你不可能一次全部做啊，所、就、以、是、说你就先选、嗯。你最大项第一项去做啊，去做的时候你也不知道你能不能卖做得出来啊，但你要做得出来，然后你要能够起到卫生署 C 和证 ，C 了和证以后要能够卖，嗯、对不对？你去卖的时候，这些原奶的国际大厂它还是在啊
0: ，嗯对，你
1: 要跟它竞争啊，对，竞争以后如果你要竞争让你的产品有竞争力，你就活下来了，就销售啊
0: ，你取
1: 证了以后、哦、你一定要去销售啊。
0: 哎，那那个时候就是说，呃、嗯，这样的一个过程
1: 要多久？大概一般来讲啊，后来我就说，一个产品弄到取证到销售，我说大概是五年吧。哦、嗯，因为它有一个程序嘛，哈，首先你要做的时候、嗯、你要做什么？所以说你要做一个叫可行性评估啊，嗯，你要做的东西你要评估它，评估什么？评估这个东西的技术你要怎么做出来？嗯，你要盘点技术啊，嗯，对不对？盘点技技术的之后，技术盘点了，技术有了，再过盘点技术完了以后，要要盘点成本啊，嗯，你做出来要多少钱？有没有竞争力？对不对？嗯，技术成本成本的话要盘点竞品啊，嗯、你跟竞品竞争，你的优势在哪里？对不对？嗯，那我们一般来讲，称的叫做可行性评估。你要做这件事情，要盘点这个东西的成功率有多高？嗯，如果成功率很高就可以做，成功率。不高那、啊、就不要做，嗯
2: ，啊、所以这样要五年
1: 可行性对，第一件的可行性评估，这可能要花掉半年到一年的时间、哦
2: ，哦哦，你看收集
1: 到所有的竞品的资料，嗯、啊，拆它了解，那自己要做自己的组成、嗯、啊，怎么专利回避，嗯、这是第一个阶段，这做、嗯、可行性评估。嗯，可行性评估做完了，第二个阶段就是什么？已经可行性评估做完了，甚至于你可以用手工打样做一个雏形。啊，哦嗯、一个样品出来，但是这个时候是手工的，所以你这种手工做的是变成就是每一个都会不一样，那不可能的。医疗器材一定要每一个都一样嘛？嗯，这那手工打完了以后，这个技术有了以后，要再过來就是怎么变成量产？嗯，那、啊、量产就要开模具嘛？啊、哦，那董事长就负责开模具啊
2: 。东西弄
1: 好了就开始开模具，嗯、那模具也要开始一样样开。做的模具每一个东西就是先把它拆开叫泵表，嗯，泵表拆开是二个二十个零件。每二十个零件就是每一个都是开模具，所以二十个二十个东西，二十个零件都一模一样，再把东西组起来就是产品啦、啊，对不对？嗯。所以说你第二个阶段等于是说你要开模具啊，啊，开模具完了以后，开完模具的时候你要开始做出来的东西，你要在开模具的时候就说我们要做叫做研发啊，学校你研发这个东西，那这个东西这个产品有什么风险，你要去自己来评估，要做报告。嗯。啊。把这个风险要先剔除掉，不要在使用中遇到什么状况，它就故障，故障怎么影响手术啊？所以这是这时候开始要做研发的切削啊，在研发过程你要考虑到各种环境的发生，它怎么维持它的功能，不要改掉。嗯、啊，所以这个时候第二件叫研发，研发就是把它开模具，把一些研发过程在使用中可能造成的风险，你要做个预防，做个评估，这个报告叫研发切削啊。嗯，研发切削。完了以后，那你还是不知道你可不可以用人啊，嗯，所以这个时候你要再跟医院的医生合作，做一些临床评估啊
2: ，啊、嗯，对，
1: 啊，做临床评估，手术中可能遇到什么状况会怎么样？那针对这些临床评估里面，又做出一些该做的一些测试报告啊，先做动物，在动物里面把各种状况都模拟过了，嗯、诶，这样子会怎样？要、啊、是做出来的话，那因为这个里边有医生去弄，嗯，医生帮你做这个临床的测试报告，嗯、有了临床测试,试报告了以后。你的你的理论就存在了、啊，你的风险在研发风险已经评估过了，临床的应用的风险也把它做个评估，也把它做个测试，哦、啊，但这里面都是当然都是要，但是报告测试可能都要请第三公证者来帮你做确认这些事情啊。嗯，拿到这些文件了以后，你才可以送卫生署去申请，哎、欸，嗯、卫生署系的证啊。那卫生署系分两关啊，一个叫做 GMP 厂，嗯， GMP 厂就是你这个厂一定要被规划，那什么环境下组装。才会污染这个东西叫 E M P， 嗯 ，E M P 只是一个制造地，制造地的时候制造能力，嗯、你要先做一个送件的，你在这个厂要 E M P 认证，然后认证只是这个的，是个 E M P 厂，再过来你的产品，每一个产品的技术都不一样，所以说你每一个产品要做做它的技术文件，嗯，啊，所以首先你要做一个东西，要 E M P 做个登录，我要做这个东西要先做申请 E M P 登录，登录了以后，嗯、这个产品的技术文件就要查验登记证，这样完成以后就是个产品。嗯、有了产品了以后，就是经过了你有验批厂制造的技术，有一个查验登记证，那你可以送卫生署做许可证。如果卫生署给你的查验登记证的许可证以后，卫生署许可证以后，这个东西就可以合法的在市场上销售。嗯，所以第三关就是第一个关，第一关叫可行性评估嘛。嗯，啊，第二关叫研发嘛，研发就是开模具，用一致性的风险嘛。嗯，第三关呢、啊，你要送卫生署得到卫生署的认证嘛。啊，卫生署许可证。啊，卫生洗洁精完的第四关就是销售嘛。嗯。那你销售完的时候，在销售的时候，你可以面对的是说，医生有用过诶原来的东西<對>是竞品，那你也在做，那怎么用你的？他做两个比较，要求你做一些改善。嗯、那你要逐渐优化这个产品嘛？那简单的讲，叫你看哈、哦，可惜竞品优化掉了半年，对不对？对。再过来的话，你就开始启动了，开模具、组装、研发、嗯，研发、嗯、研發研发的优化。研发的验证确效大概要一年到两年，嗯，对，啊，所以这就已经两年了，总共两年了，对不对？对，两年你做出来的东西，你开始送卫生署许可嗯。送卫生署许可证的话，嗯、送件的时间，他每半年给你回复一次嘛，啊，只要你送完件，他三个月内他一定要给你回复，他回复可能说你这个哪里没有想到，没有、嗯啊，那他针对你他写的缺失，你在改，就在补件嘛，嗯、啊，啊，一次就三个月嘛，所以这样找完的流程的话。大概就应该三年跑不掉了，就是你拿到卫生署许可证，大概就花掉三年了，嗯、对不对？前面两年<对>可行性评估跟研发合起来就两年嘛，那那年上件补，现在来了又一年了，就是第三年就拿到卫生署许可证了，对不对？嗯、第三年拿到卫生署许可证，是说你有参赛权而已，但是医院不一定用你的啊，医院没有你，没有你都一直在开刀啊，你是新品进来啊，进入这个市场啊。在进入市场的时候，你开开始去医院的话，你要去医院去试用啊，去编码、啊
0: 。嗯，哎，对，所以这个时候你做出来，哦，花了三年，然后
1: 你做出来了，做出来
0: 了，哎、但是你开始会面临市场跟原来的产品竞争的问题嘛？
2: 对对
1: 对对。对，那这个
0: 时候怎么怎么办？就是<笑>要怎么样取得信任呢
1: ？就是市场里面医生那边给你评估嘛。嗯，啊、哦，你这个东西怎样？你这个东西怎样？对不对？嗯、啊你啊，在这里面看到你的一些设计上的缺失和优化的地方，嗯啊你，啊，你啊，他跟你讲了，你认为他讲有道理，你就要拿回来再改啊，嗯
2: ，对不对
1: ？如果改的很多的话，你可能要重送证了，啊。一差了太多，你的、哦、你的制造又不一样，嗯、你要重送证。如果改的很少，就是改模具做微调，让它顺，花顺的话，嗯、那个还很好，那是、个、证照就不用改啊，嗯，对不对？那、啊、就寄寄回来再改修改，让因为。工具是要人家好用，嗯，是有是好用。嗯、那那个开刀是一个很很精细的东西，一定要好用啊。对。所以这样来回的话，可能的话，这个时候他跟你讲，你就改来回的话，单单你医院去借医院的医材嘛，因为要医材嘛，医医生才可以用啊。那医材嘛，可能就会花掉你一年的时间了。那这医院你在变借的医材嘛，这、嗯、医材嘛，同时他开始用你的东西，用用又提出他的意见。啊，如果你想要更好买的话，你就要改啊，对不对？对，叫做叫做产品的优化，又会花掉一年了，所以到了第五年的时候，大概第四年一拆码建好了，第五年就是改到医生，说，哎、欸，你这个跟竞品的用起来一样好用，嗯、所以我就可以尽量要可以用的，我尽量用你的。嗯，那你就跟跟那个竞竞品就平起平坐了。啊，看医生现在什么大用谁的比较适合用谁的。
2: 嗯
1: ，这样子五年，就是五年在开始。组建才叫营业额哦
0: ， oh, 所以进入这个一材制造，就是基本上要有五年的心理准备，是这样吗？对，
1: 对，当时是五年，但是随着我们越来越有经验的话，嗯、可能有些东西可以缩短、缩短，应该是渐进、嗯、渐、渐渐在缩短。但是你前面没有第一次的五年，你不知道怎么可以哪些的制成可以改善、可以优化。嗯，嗯现在可能我可以再再更快了。因为有一些经验了，难度对，嗯，一般的话如果没有经验，至少五年跑不掉。在那个
0: 就是销售这边哦，就是说假设前面都做出来了，然后再呃跟医生这样子一来一,一往，第四年的对，第四年到第五年嘛，那
1: 建议才跟医生互动才开始互动。第四年、第五年就是开始在修正、微调、回避优化。哎、嗯，
0: <嘿>那这边就是说你优化微调这里啊。呃，是不是会一直就是因为我我我感觉医生会他可能比如说他有本来用别的厂牌，然后他已经用久了有信任度了，然后你现在去优化之后，他要来用你的，等于说你要在市场慢慢建立你这个产品的信任度嘛？不管是病人或是医生，<对>都要对你的这个东西是有，就等于说好像建立你的品牌的那种。真的叫什么？形象对信任度嘛。他要熟悉嘛
1: ，嗯，比如说你用 iPhone 用惯的哈、啊，嗯，对不对？你就用 iPhone 嘛，嗯。那哪天你拿 Android， 你用用看，这我不会用啊，因为操作的按钮位置不一样啊，
2: 嗯
1: ，对不对？所以你就要不耐其烦的医生讲说 ，And r o i d n d r o i 的优点啊，首先你要尝试 iPhone 跟。根本就手机的差异性，你要把它找出来给它看啊，那你要讲是你的优点，说它英语不要用 iPhone， 要用 Android 啊。所以说，首先你要做差异点，嗯、你要做比较，为什么你要用 Android？ 你要改换 iPhone， 嗯，你要把 iPhone 改到 Android， 你要找出产品的差异性啊，要跟它沟通啊，那其接受说 Android 的用途更广，这时候改才改得掉。所以改医生的器械，等于是说有点就是要把他的习惯换成另外一个啊，就是要有耐心跟他沟通，嘿、哎，嗯
0: 。我感觉这里也蛮蛮难的，还要一年
1: ，才要一年啊。嗯，所以这种是说，一个，第一个你见嘛，跟他沟通就花掉一年，啊、一年又要让他满足，又要又你自己看到很多的医生的意见，你要可以一直修改，又一年，所以为什么这里面又花掉了两年啊？嗯，两年其实那两年就在跟医生互动，跟跟设计变更沟通嘛，哎、嗯，让他熟悉这个东西，哎。
0: 所以这样子的一个过程啊，就是你过去这样子的一个经历，建立这样的一个公司，你就有了一个经历。就是第一个是在整合上面，整合这个制造业，然後供应链，供应链对，然后也在这个整个产品研发、制造，然后包括 GMP 啊法规的这个流程。然后另外一个就是跟医生这边的互动，然后产品微调，就销售这一端。都有了一个<对>就是非常实在的一个经验嘛
1: 。那时候这个台湾品牌，嗯，因为你在台湾已经通了嘛，对，对不对？嗯，是一个台湾品牌，台湾品牌完了要再过就是要走出台湾呐、啊，对，因为医疗器材台湾占全世界医疗器材，在它一一一趴嘛，
2: 嗯
1: ，啊、哦，所以说你在一趴，你开始有知名度了，你就可以拿到这个东西到全球各地一个国一个国,一个国家一一个国家去买呀、啊，嗯。哎，那已经过了五年之后，才会有办法去再走第二个里程碑啊！啊，那因为医疗器材的重点、嗯、是说，嗯，你看的是全世界的市场，嗯、因为过程那么久，投资那么多，嗯，你的台湾市场根本养不下你啊，嗯，所以医疗器材厂，你你在投资的时候，你看的是全球市场，不是台湾的，嗯，对，你才投资的下去，嗯，那你台湾的在台湾只是让你在台湾证明你的产品的优势、了，优势点了以后这个时候你才去。走国际市场就要一个国家一个国家去去,去做你的产品了、啊，所以一个品牌跟代工其实差很远。嗯、代工就是说我一个规格给你，你要做一模一样，越便宜越好。嗯，啊，我规格我给你，照这样做起来是代工。嗯，那台湾长崎就是以代工为主要的工作、啊。嗯，那、啊、代工就是一个代工的零件，里面有几个零件，一个零件加工要多少钱，我就付你多少钱嘛。我给一个零件多少钱，你可以赚多少钱，是很固定的，很。那、啊、你这样啊？买有厂房，买机器设备，不停的做啊，每一个的加工费你要赚加工费是代工，嗯，那品牌是看它的产品的价值啊，它是有产品材料钱，还有它无形的价值啊，嗯，的品牌，那品牌要品牌重点是什啥？是品质，嗯，你有品质才有品牌，你的风险差，你这个根本没有品牌啊，对不对？
0: 对，就是呃，消费者会有认为说，哎。这个品牌的东西就是比较好，这种感觉信
1: 任嘛，他才会用，对不对？二是他信任，就是因为品质要稳定嘛，嗯啊，价钱要合理嘛，啊、那我就信任你嘛，那、啊、就开始用你的嘛，而就固定的消耗品了
0: 。所以刚才 OK 好，在台湾呃跟医生这边沟通完，然后也迈进台湾的市场之后，就走到国际的市场上。<对>所以走到国际市场的时候是几年了？
1: 诶、欸，大概第五年以后才会开始有展望，当你可能第四年就开始出去
0: 了。哦、oh, ，OK，
1: 嗯，你要在第四年就到国外的，比如说到日本、嗯、到韩国、嗯、到澳门，因为微创手术，你当时到现在为止都是属于比较高贵的手术了，因为它要要有很多机器设备耗材，嗯、成本很贵，啊、嗯，传统的手术的成本比较低，因为它就是在手术器械而已，嗯，那微创手术实际上是。把眼睛跟手变成空气到肚子里面去了，所以他用的空气很多，嗯、所以他是比较属于，哎、欸，比较有钱人开的手术啦。嗯、啊，那你要你不想痛嘛？啊、嗯，你伤口又小，你需要付付钱啊。嗯，那、啊、你要用比较高，的设备去用你啊。嗯，所以这个市场都都在都是以先进国家为主。那你说东南有没有？有啊，但东南整能比较有钱的人才能够去开这种手术啊。
0: 嗯，所以。呃，就会先到例比较先进的国家去，例如说参加医疗器材展
1: 览这一种。其实先进国家很现实的，欧美就比我们进步、嗯、啊。嗯。啊，那跟我们跟我们 P 比的，日本当然比我们进步很多啊。
2: 嗯
1: 。啊，韩国跟我们差不多啊，以这种国家为主啊。但是在那时候去东欧，嗯，东欧的话，其实落后我们很多。嗯。OK， 到处都去。嗯，哎，
2: 哎，但是现在
0: 欧
1: 洲他们是
0: 欧盟，嗯，
1: 欧盟对对欧盟一起的医疗器材有一个标准，按欧盟的自己建立的标准叫欧盟的标准叫 ISO， 嗯，就欧盟通过了以后，你可以在欧洲所有国家去卖的。啊，医疗器材它有每个国家都有它的法规规范你，嗯，它要保护它人民的安全，所以不能随便哪个工具用到去开刀啊，所以说定了一个一个就是好的规定啊，嗯。欧洲就欧盟，所以你拿到欧盟，要就是怎么欧洲都可以去卖的
0: 。所以那时候就开始到国外去，就是卖到走向国外去，然后同时就是建立这个台湾品牌的形象嘛。
1: 对对。
0: 然后这个已经是第五年之后了
1: ，第四年开始，第四年去的时候，第你第四年的时候就开始打知名度、啊，让看到你、啊。嗯。那、啊、你开始要看啊，他们会给你意见啊，跟你沟通要不要。英国要不要代理啊？法国要不要代理？德国就开始跟他们沟通啊，嗯、对不对？啊，他要了解你的产品啊，他要知道你的指导怎么样，稳定性怎么样，就是开始这种、嗯、这种一个一个一种一,一种就是产品的认识，跟找代理商，找他们，嗯、找到以后跟他们沟通，这个大概要三年
0: 。哦，大概要三年，就是国外的经营要三年才能开始看到。第
1: 第四年才要开始啊。
0: 嗯
1: ，第四年开始。啊，找到一个可能要三年的沟通、oh, okay,
0: 啊 o k 所以国外这边也很花时间呢，哈<年>。因
1: 、哦、第一个他要拿你的东西，他要去他去英国谈广告，他一定要确保很多事情，嗯，所以他要跟你签很多事情才开始弄啊，嗯，好、啊，对
0: 、oh, ，OK， 所以这样子这整个过程里面，然后后来卖到国外去，就有一个就是国外知道的台湾品牌嘛。
1: 对，他是一开始去欧洲的时候，他看你会做，他也认为说你帮我代工啊。嗯，他们自己欧洲有些公司也希望说你会做，我帮你卖掉啊。但是我们认为是说，
2: 嗯，我
1: 是少数会做的。那个时候，现在大家都会做的。嗯，当时是我是少数会做的，我是觉得他很不容易有做出一个东西。嗯、我不想帮你代工，我就是品牌。那他因为他是、哦、他在他国家很强，嗯、他要你代工给他，你坚持要品牌，所以对双方的一起讨论，一起讨论。考虑到的时候，看你如果我要量，我就帮代工给他，他就给我下单了。嗯，那我给他贴牌了，贴他的牌了。第二是说，我要你卖我的品牌，他要考虑到诶，将、欸、来的长期的合作的问题会拖比较久。嗯、那时候我就坚持说，我一定要 M I T 啊，台湾做的，我的品牌就这样子
0: 。哎、欸，这个也很不简单哎、欸。上次没有听你讲这个，怎么会？你怎么会觉得说，就是当当时怎么会抉择
1: 说要坚持 M I T？ 因为你代工的话，他英国可以给你代工，嗯，那将来他也可以再给另外一个人代工，对，是。不长期来讲，只是这个是很快拿到订单，但是短期利益
0: 。哦，对，所以要看长远，对不对
1: ？对，那我认为说，这时候我台湾已经做起来了，我认为东西对，你会弄，那我就认为说，嗯、台湾应该有台湾有的东西，嗯，那我就坚持就是，呃、哎，台湾做。他们就是这样子沟通，这样子比较费时，但是也一样一样都被我们克服了。嗯
0: ，等于说，呃，在那个过程中，就是你的坚持有说服对方
1: ，对
0: ，就达成一个协议。这样子的
1: 时候很早做，嗯，市场需要这个东西，嗯、你赶快卖我的东西，嗯、你就可以赚钱
2: 了、啊。嗯，那你
1: 如果你用欧美的就是贵啊，我台湾做的，我给你更好的利润呢、啊，你卖我的利润更好啊，所以都在一直在沟通这些事情啊。
0: 卖到国外去，然后你也坚持 MIT 之后，然后这样几年下来，就是你又在台湾的产业又看到了什么？像因为那时候可能大家都不会做嘛，但是现在可能有越来越多工厂也有出来，然后可能在制造技术上也不一样了。然后，所以这几年你又看到什么机会
1: ？这个就是说，是志龙讲的微笑曲线嘛，一个产品的发是叫研发制造投入嘛，嗯。对不对？嗯，好，微笑曲线两端的困难度最高嘛。研发制造通路，那我是从通路开始去看到，通路的时候看到什么东西有市场，嗯，对不对？那我就回去研发这个东西，我就回去制造这个东西
2: 。但是
1: 制造了以后，你要学会技术了以后，你可以想象说可以改变了，你可以再跑到研发去
2: 了
1: 。嗯，我们整接倒着回去嘛。嗯，通路看到微创手术市场，嗯，去做。跟国外差不多的东西，这只是制造。嗯，那你制造了，学了制造以后，你这些可以改变，你就可以再往前面推到研发去的，做一些设计的改变，更好用。嗯，对不对？就是它的循环还是要在在走来走去的，研发制造通路，嗯，对不对？就是说通路，通路完掉回去制造，制造完到研发，研发完了以后，你还是要制造啊，啊本来就已经有制造了、啊，嗯，制造完了再通路，就是在这个。这个 V 型的里面一直在反复的、反复的，每一个产品在 V 型里面在前进或退前进后，一直走来走去的
2: 。
1: 嗯，那就是一个生态链啦、啊
0: 。嗯，对不对？那这个生态链里面啊，就是呃，当年你看到你你是从通路开始，然后回去研发，然后制造嘛。<对>可是当年那个制造的技术，嗯、呃。现在可能又有新的制造技术出来，而且现在台湾的那个制造的公司也越来越多。然后，但是不见得他们都在移材产业，有一些就是可能在不一样的产业。但是如果他们要做移材，就是说那个技术可能是在某一些程度上，可能是可以转换到
1: 移材的，对不对？对，这个过程里面发现说，很多的设备或者是耗材的关键技术，台湾都有。嗯，但是在整个产品面，它只是一件而已，它就是零件
0: ，它不是一个 final p r o d u c t <要>这个意思。对，你要
1: final p r o d u c t 要把所有的零件组起来，才叫做一个成品。嗯，有了成品以后，你要能够销售，才变成产品。嗯，对。那在过程里面，我们看到其实台湾在一材啊、哦，哈，是很适合做的。嗯、为什么？因为一材里面就有,有几个，刚刚一开始提到说，一材有两个嘛，一个就是在医院。嗯，外面的居家护理，每个拿回去用的那个理论上的风险比较低，嗯，所以台湾在这方面做的很好，什么都在做，因为它风险低，嗯，那在、啊、医院用的东西风险高，没有做。嗯、如果风险高的话，谈去做的话，但是风险高相对它的附加价值就高嘛，嗯，那我我就建议说，台湾应该做这些附加价值高的东西，嗯啊，那我们就开始去去发展这些，诶、欸，如果这些技术都有了。那我们应该去做这些，就不要到进口的，用进口的等于是说，嗯、比如说我们像上,上次 COVID-19， 嗯、哎，两年前发生的时候，当发生的时候，发现台湾不会做呼吸器
0: ，嗯，对
1: 。那为什么不会做呼吸器？是因为我们感染了，有呼吸有困难的，其实你只要这个呼吸器用管子器打进去就救了他了。但是因为平常医院的设备，就是说，比如说他的患者里面啊，一个医院可能他只有。一些叫十台的呼吸，就够他用了。嗯，他突然间涌进了四十个人来的时候，他都没办法去救那三十个人啊。嗯，对，对不对？当时的状况是突然之间，这个口 o v i d 发生了以后，嗯、这个呼吸道感染的患者突然变多，他、嗯啊、机器设备不够，嗯、这时候才发现说，诶，他、啊、呼吸治疗的我们只拆耗材做很多、啊，但机器设备都没有人做。那个时候如果只要足够的呼吸器够多的话。那患者就不会，就马上大部分都给救到啊。嗯，对。那时候是因为瞬间太大了，所以说这才发现说医疗器材其实它是一个一个国家很重要的东西。当那瞬间的时候，当一发生说口罩买不到，口罩这个也是台湾早期做的，后头不要做了。他说：“哎、欸，台湾口罩都是国外在做的，也不想做，因为做的太便宜
2: 了
1: 。”嗯。但是突然间发现说没有口罩会会传染的很厉害呢、欸，对不对？嗯、对。那时候政府叫做医疗国家队啊，口罩国家队啊。整合的口罩的相关的产业，由政府把这集中起来，甚至于连国防的人力也进去了，赶快成立下一个厂一个厂把口罩弄起来，这个迅速的可能一个月内，本来一个台湾的产能是五百万片，变成五千万片了，这个解决当时就解决这个问题啊。嗯，也就是说，当你一个事情发生的时候，若政府出面整顿的话，形成一个国家队的话，你可以解决这个问题；但你没有办法解决它的，你就看你的人民。一个一个生病了，一个一个救不到、啊嗯
0: 、就是这个整合要迅速整合啦。
1: 对，因为它是突然间发生的、啊嗯，嗯，那个时间就是会呼吸器不够，相关的呼吸治疗产品不够，嗯，你那瞬间要有要提供了，这个救了很多人啊。所以说医疗器材，因为这样子的话，如果大部分都有的话，你就不用仰赖国外的、啊，
2: 嗯，哎
0: ，嗯，嗯对，就要靠国外。可是国外那个时候也自己也很抢哎、欸，国外也很抢
1: 一个疫情，我们这次看《孔明来听港》最好的例子嘛，嗯、瞬间发生，全世界的呼吸器都不够啊。那时候对
0: 对美国还动用呃政府的力量去生产多少台出来，这样子。对啊，
1: 对啊，对啊，对啊。那那时候我也有看到有新闻说，那、嗯哎、做呼吸器的,的厂商，嗯，也来台湾找红海，请他帮忙做啊，哦、他就把技术转给了红海。嗯去做大量做呼吸器，你只要呼吸器够多了就可以救人了。嗯，那、啊、后来就没有听到呼吸器不够的问题了，因为看到呼吸器只够，国家出动，而、啊、且整个它的产业里面的制造能力强的，那你先不要设计，设计好的人把图面什么都给你，嗯、啊，你要照这样做的话，那速度就很快啊
0: 。所以就是在制造这个部分，其实就是蛮大的，需要的是一个整合的能力
1: 。你就把研发者要把他的、嗯。图面设计要跟制造讲，你的速度很快啊。嗯，那时候为了救人，研发者也不考虑到说我的设计要赚多少钱，都不考虑的，赶快救人啊。嗯，那制造者说看到你的东西，我要把所有零件早期做给你啊，嗯、产品就一个一个出来了
0: 。嗯，我觉得现在有一些，嗯、呃，就是在整合面啊，台湾可能有一些制造业，他可能不知道，或者是说他没有去想过，他其实也可以转型到。医疗器材产业对不对？就是他有这个技术，但是他过去一直制造他自己的东西，嗯，或许没有去想过说要转型到医疗器材的
1: 。台湾的所有的公司都要转型，嗯，因为台湾在做电子业已经做太久了，做太久了，对。那电子业的利润就这样子，所以台湾一直在找到下一个明星产品。台湾你在推动要转型嘛？现在看得到的，嗯，第一个就是什么、嗯、电动车嘛。呃，电动车对，
0: 电动车是。经济产业
1: 嘛，嗯，那电子业就存在那里就继续走。那你应该公司要在成长，你就是应该要在找下一波的产品嘛
2: ，嗯，啊，
1: 下一波产品看到的就是应该是电动车跟那个医疗器材啊。但是医疗器材要整合，你只会零件而已，嗯，事实上那驾驶是产品嘛，所以要把整合出一个产品，它才有能够获得这个它的效益啊
0: 。我是有看台湾一些电子业。呃，有在转型，然后有一些开始做那个 IVD 的产品
1: ，医疗、嗯、诊断
0: ，对，诊断的产品，然后呃，有一些也开始就是做代工，可能就是这些大厂他们的 IVD 的东西在开始做做,、就是、做，就是做就等于说系统厂嘛，因为台湾过去电子业蛮多是，就系统厂都是一些大厂
1: ，IVD 是在医疗器材，只是一个东西而已、啊嗯对,不对，嗯、那 IVD 体外诊断的东西很多，种类很多，嗯、各种器官这种位置又有不同的 IVD 啊
2: ，对，对不对
1: ？但是 IVD 我们没有研发，我们只知道说你信这个东西啊，嗯、它已经设计好了，那、啊、就把它棒表拆开分段给你去弄嘛，嗯、那就是代工嘛，啊，那所以说像我们讲的叫 CDMO 嘛，嗯，你要懂得代工，第一个你像刚刚你讲这样，就是说病人做好了，他需要量大，啊，那你做的很便宜，我就给你做，是代工嘛，嗯，啊。第二个叫 CDMO 嘛，嗯 ，CDMO 跟代工不太一样 ，CDMO 就是说国外的一个厂商，他对一个未来的制造有一个需求，嗯，但是他不知道会不会对，嗯，他如果对的话，就已经就代工，他稳定的在这样生产就，嗯，那是叫做代工嘛。如果他看到一个东西未来有需求的，去年然后通过一个法案说要鼓励设计产业做 CDMO 啊，嗯，对，包括药也去做 CDMO 嘛 ，CDMO 的意思就是说。从研发你就要进去
2: 了
1: ，嗯，从研发的时候，他在研发的时候，你就跟着他研发，在过程你跟着他研发的话，你就累积的代工的能量。那、啊、如果在过程中你都跟他研，你刚刚研发跟他走的话，嗯，到了产品的时候他会继续给你做嘛，他就不用再找另外一个说明给他听
2: 了，嗯，因
1: 为在研发过程你都跟着他，他对整个细节都清楚了，嗯，如果你从研发跟他走到成品的时候，这细节没，他就给你做了。如果说，你在 CDM o 不进去的时候，当他量产的时候找找你，他只要找你说，你的工资比人便宜吧？嗯，你是比人,便宜,、嗯、比人便宜，只要赚便宜的钱嘛，对不对？但在 CDM o 的过程，你看、啊、是信任呐
2: 、
1: 啊，嗯，那、啊、你信任，你要有拥有,有合理的利润，他要给你，你的条件会更好、啊、嗯
0: ，CDM o 还是比代工来的有这个技术的能量在里面了
1: 、啊。但是 CDM o 探只是一个过程啊。嗯。系列模可能它产品没有成功嘛、啊？嗯，有可能，对。对，那你就白做了、啊嗯。嗯哦，对,对因为它成功才变成产品了、啊，所以系列模的话，就是说你从它研发的时候就进去代工是它已经成熟了后，嗯，它就交给你了，你你了对，交给你那时候，嗯，我原来给别人做多少钱？那你要给我，嗯、比如说我原来给人说做了、啊、哈，做一个一百块，结果你给我做五十块就完成，那我就给你。那时候看到是制造过程的简化。差价，对不对？啊，那西 D M 摩是说、嗯、他有一个想法，你就跟着他走了。你跟着，说不定他不流行，嗯
0: ，说不定不成功，就就没有下接下来了，对,对不对
1: ,对？如果说你一开始跟着他了以后，他成功的，对不对？嗯，那他在跟你合作了 C D 摩这这五年嘛，那么才在五年嘛，嗯，这五年他你跟了他了以后，你们形成很大的默契的，嗯，那医疗器材强调的是说，如果你比以前好，你稳定的话。大家合作啊，应该都不会换掉，都跟你一直在配合。嗯，那、啊、它的量在逐渐在成长，因为你是新产品，它不会量很大，它一点一点在成长。但是你等它熬个五年，也是熬五年啊。
2: 嗯
0: ，也是要五年嘛。哈，这个 CDMO 跟刚才我们讲的那个也都是一样，要五年
1: 才逐渐有量
0: 。这样刚聊起来啊，就是说，在这个医材产业上面有几种模式，一种是就是做代理。然后或者是，<工>
1: 嗯，啊，这个代理，代理就是拿来卖
0: ，对，代理拿来卖，然后或者是说就是直接代工别人已经稳定的东
1: 西，对，你的自动化制造技术，你的设备要投资很大，嗯、设
0: 备要投资
1: ，自动化嘛，才快嘛，才有便宜嘛，对,对不对？那就是代工，
0: 代工，
1: 嗯，第三个就是 C D M 嘛，嗯 ，C D M 就从研发就跟着他合作了以后，是长期的合作伙伴嘛，嗯。那、呃、第四的就是品牌嘛，嗯，是从头做到尾
0: ，嗯，哦，对，
1: 品牌，呃，是、那、的、个，对不对？嗯，代理、代工、产品和品牌，品牌就自己从研发到后来到自己要执行，嗯
2: ，哎
0: ，那是不是有一种是他做的东西是就是
1: 全新的，完全没有的？那品牌呢？研发制造通路嘛，对不对？嗯。我们的一个产品也有一个过程，想要做什么就是研发嘛，嗯，对不对？研发制造通路嘛。如果是品牌者，你就是研发制造通路，你都按着你的整合里面啊，品牌者整合啊。我们就讲苹果就好，苹果你看苹果怎么发生的？苹果设计 iPhone 嘛，是研发嘛，嗯，设计完了以后自己试试，少说哎这样合起来都合理的，对的，啊，对不对？他做的很成熟了以后，他的在美国做小量成熟以后，他在找。红海跟合作帮他代工嘛？嗯，
0: 这样子，这几种模式里面啊，最花时间的是哪一种？品牌啊，短期看不到。我们讲直,直接一点，就是短期看不到获利，因就是需要比较长的时间去经营的。但是，啊、但是你得到它之后，你可能也会比较，就是可以经营的比较久的，对不对？就像
1: 定锅一样，嗯，从小时候，但我的小时候就在大桶定锅，大桶定锅，对。过了，嗯、现在还是大同电锅，还是电锅、啊、还是在这样。它的品牌，然后电锅就讲到大同，嗯，对不对？因为长期啊，这个就很耐用，很好用、嗯、啊。怎么用呢？长期的话，就看妈妈又这样用了、啊，她可以用什么？她、啊、什么都可以用。那、啊、台湾每个留学生到了国外，已定带着大同电锅出去嘛，对不对？嗯、因为她什么都可以用啊
0: 。而且这个电锅还越来越
1: 贵，
0: <笑>对，现在一个电锅好多钱呢、欸，五千
1: 块。嗯，信任大同电锅，所以嗯一样日本也有电锅，嗯、但台湾人最喜欢大同电锅、啊，因为就是一个品牌的价值。我们家都用大同电锅，我从小就看他长大的啊。所以说我去美国读书，我去欧美读书，我就带大同电锅啊。嗯，那叫品牌
0: 。对，所以品牌就是听起来在不管是这个电锅业或是移产业，都是都是你会花比较多时间
2: 。对，
1: 哪哪一个都都是一样。比如说，嗯，手机。嗯，你手机的话 ，iPhone 有它的用啊，都相信 iPhone 嘛。
2: 嗯
1: ，因为是习惯啊，用惯了，它真的也比较耐用。那叫 iPhone， 那、啊、叫做品牌，所以品牌的价值很高啊，它是无形的啊。你要买手机，我先买 iPhone。所以 iPhone 品牌只是制定的价钱啊，对不对？嗯、iPhone 一支三万，如果 iPhone 一支三万了、啊、，iPod 一支也三万，那我先买 iPhone 就好啦
2: 。
1: 嗯。那 iPod 只乖乖的卖两万嘛，两万，吃错的差异性。因为品牌的价值啊。嗯就像我们汽车以台湾来讲，双 B 嘛，嗯，双 B 的品牌是最高级的车子嘛，嗯， b e n z B M W。所以你如果做 b o l 保时捷，你的定价跟 Benz 一模一样的话，我我买 Benz 就好了，我怎么买保时捷？因为它品牌的价值啊，嗯，对不对？其实你配备都一样，但是因为你是 n z 你的品牌的价值会加上去。就像我们一样，你买了一个 L V 的包包，对不对？ L V 的包包在包包里面，它就定价它的定价钱啊，这种子大小的包包，这种材质包包，我定价是七万。嗯，考不好，这个代工者的时候他出厂价才两万块，一万块也许不知道。嗯，品牌价值在里面。对，而且这些品牌的话，事实上他们要求的很严谨，很细腻啊。嗯，什么意思 ？L V 其实你只有看它的哈、啊，不要不要说 L V 了，但是国际有品牌的这种这种精品，注意看到它颜色显得很。很漂亮，你要知道，哎，小品牌的颜色就根本上一样是红，它的红的就跟你不一样。嗯，红的很高贵，它塑造了它品牌的价值啊
0: 。嗯，精致感了，那个叫什么？价值感就不一样
1: 。啊、所以它就卖的可以卖七万。嗯
0: 嗯，懂。所以嗯、呃，品牌的这个价值在医疗器材上面也是需要经营的
1: 。我想，所有产品都是品牌最重要，都是品牌最重要。也有品牌，的，要持续购买，嗯、我相信你，要持续购买，那是信任，建立信任最难。嗯，信任呢要持续购买。嗯
0: ，那洪董聊这么多，哦，最后想要问一个问题，就是说你过去这几十年的经验啊，以你现在来看，台湾的这些制造业，你会给他们什么样的建议？就是说，他们如果说现在要选择转型到一财产业，你会？有什么样的建议？要怎么样来选？例如说，我们刚刚有提到各种不同的方式，它都可以进入医材产业吗
1: ？嗯，看你口袋多深，你就可以找哪一个，<笑>啊、对不对？嗯、再过来的问题就是说，很现实的问题啦、啊。我再问你一个问题啦、啊，嗯，台湾的医学技术跟美国医学技术，你认为哪一个比较先进？美国比较先进啊。好、啊，美国要先进，所以当他想的思考的比你还更前面嘛？嗯，对不对？所以很现实，因为在治疗方面很先进，所以说他满足他的需求就是医疗器材是工具嘛。嗯，美国的医学比你进步，所以美国的工具会比你进步嘛，因为他已经可以找到更好的治疗方法去了。要需要更好的治疗，当然更好的工具。所以第一个很现实，面对吧，就是说在医学技术，人家就是在我们前面，这不能活，人家西方的医学发展已经的时间比我们还久。嗯，对不对？对。所以说，希望医学比你进步的话，它发展的产品力比你进步
2: 。
1: 嗯，因为医疗器材是医学的工具。嗯，产品比你进步了以后，结果他做的东西了以后，啊，他是个产品，他做了以后，既然他比你进步，你要观察他，啊，他比你进步，那可能一开始是他最先做到这个病的治疗，在这边找到的，他是第一名。嗯，那台湾也像做到比他更前面，但事实上是因为你的医学的基础没有跟到人家。所以就你永远不能创新治疗这个东西，嗯
2: ，
1: 对不对？它可以进步，但进步了以后，如果它进步出来了以后，它开始要到市场里面你看到了就有几个机会了。因为第一个做什么东西一定要医学基础，嗯，那我很很现实的医学基础是人家，所以你没有办法做很创新的东西，嗯，对不对 ？OK， 嗯，我我懂你意思，嗯，所以他们做了出来，你就赶快跟，嗯，也就是说，所以我刚才提出要遗嘱半斤嘛。先做出来的，你看到这个市场的，你是甲组嘛？嗯，乙组冠军。啊、<笑>我就乙组嘛，我就当乙组就好了，因为我国家的医学基础不能让我当甲组啊。嗯，我讲甲组没有用啊，因为我们的基础不够啊。嗯，我懂。那我就是乙组嘛、啊，但是我乙组的话，我要当乙组冠军嘛。所以说，甲组是最新发明的前三名的甲组嘛。嗯，那甲组在前面呢，我看到了你们证明这个治疗方法是对的，是甲组。那我看到又已经输了，其实他做了出来，看到大概我们算了五年之后嘛，你输五年了嘛，嗯，对不对？你输五年之后，你看到你开始追嘛，所以你说你晚他五年嘛，所以你能拼遗嘱，遗嘱的冠军嘛，
2: 嗯
1: ，那你遗嘱的冠军就可以分跟用你台湾的制造的能量，嗯,嗯，合理的售价，合理的制造，让价钱让消费者更可以吸收可以用的这个东西，但是好东西。那你的差异点是台湾的优势是制造嘛？嗯，所以用台湾的制造可以让家族在那边，按、啊、你的品质、品质跟跟它很接近的话，但是你就是遗嘱
2: ，嗯，但
1: 是你的价钱比较合理，所以台湾只要一直做遗嘱的冠军，我是觉得比较可惜，因为最主要是医学的医学的技术输人家，所以你没办法创新
0: 。我懂你意思，就是说，呃，医疗器材是根据医学的技术而出来需求,需求对。就是说，你的医学技术越先进的话，你因为要满足这个技术的需求，你就会有更多创新的医疗器材出来。但是台湾现在如果跟美国比，我们的医学技术没有他们那么先进，所以我们就是呃用遺，用遗嘱遗嘱冠军的这个思考逻辑<笑>去思考嘛，就是说，呃，甲组就让他们在那边了。那但是我们就在彝族里面，我们好好在彝族里面
1: 做到冠军这样子。用台湾的管理跟制造，嗯，对、嗯、呢， share 它的市场。管理跟制造，哈，对，制造就是台湾的强项啊。嗯、因为从那个笔电跟手机，发现给台湾做很很稳定，好又便宜啊。嗯，台湾民政，这个能量啊。
2: 嗯，我觉
0: 得这个也跟可能文化有关系啊。就是这样子的一个制造的文化，
1: 也几十年了嘛。因为你没有创新，这代工就是美国发明了以后，嗯，就给台湾做嘛，嗯、啊，做做做，就是文化已经习惯代工了，嗯，对不对？嗯，所以品牌跟创新在台湾比较缺少，嗯，所以你看台湾所有的产业里面有没有品牌跟创新？不多，嗯
0: ，有啦，但是不是就是代工也蛮多
1: 的，<笑>那以代工为主啊，嗯，品牌哪里有？嗯、你说汽车吗？品牌？手机原有版有品牌，有啊，你手机有，之前有,有,有、啊、那个 HTC，HTC 都不见了。你长期没有办法，一直没有办法创新，就被淘汰了
0: 。笔电是有品牌了
1: ，有一个数、啊、字跟 S 嘛，
0: <S 就是还是要回到一开始洪董讲的，要不断的进步，研<发>对，不断的研发进步，
1: 找出你的差异性，就是品牌
0: ，对，才能够往前嘛，对不对？对。红董，我们这样聊天
1: ，一个小时再过去的。
0: 对啊，一个小时过去，但是觉得蛮开心的，就是有好像感觉功力大增，<笑><笑><笑>感觉知道了很多哎、欸，这样子的一个逻辑哦，就是说你你的这个一个想法，然后希望也可以有一些听到我们 podcast 的人呢，看他也也想一想，然后从这红董过去的经验，应该嗯。我们可以就是也想一想这样子的一个模式，就洪董里面有有帮我们分析嘛，有一些模式，那你进入怡彩产业会是怎么样，然后你会经历什么样的一个过程？这样子
1: ，好啊，嗯
0: 、谢谢谢谢洪董，谢谢，
1: 谢谢你，谢谢哎，李信
0: 。如果你喜欢今天的访谈，或者想听我们访谈其他的议题，欢迎在生音人生履历的网站
2: p a d c a s t doublemaker.com。或者 Apple p o c k e t 留言给我们哦。